0: Hola, yo soy Laura. Hola, yo soy Berna. No, ya. yo soy Berna, tú eres Laura. <risa>
1: El miércoles tengo cita con una nutrióloga 100% basada en plantas.
0: Entonces, ¡oh! Muy bien, eso suena muy bien. Exacto. Esto,
1: porque digo, ya he ido con nutriólogos antes y digo, esa, no, o sea, no es la, sería, sería bueno decir que es la primera vez que voy a un nutriólogo, pero uh -huh. <ríe> no, pero no. no. Es el, pero, no. No. pero eh, ah, también esta semana hice otra cosa por primera vez. Fui a, bueno, no fui, tuve mi primera sesión de psicoterapia vía llamada a distancia. Internet. Ajá. Uh -huh. Vía, ajá, vía internet. Fue, fue, mm. bastante, fue bastante interesante. Pero bueno, volviendo al punto previo. ¿Cuál era mi punto previo?
0: Uh -huh. Nutrióloga. A base de La plantas. nutrióloga
1: vegetariana. Ajá, he ido ya con muchos nutriólogos que insisten en que no se puede tener un, un estado de salud plena comiendo uh -huh. exclusivamente a base de plantas. Entonces, pues,
0: I'm going put it to the test. Es posible. Okay. Yo creo que esto es posible, um, hay muchas fuentes, el, el factor principal hasta ahorita que me he encontrado, porque sí hemos intentado acá, he intentado, uh, no completamente vegetariano o vegano, porque no, 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 aguanto. <risa> este, no, no aguanto, no aguanto, no es porque no consiga los nutrientes, sino porque hay ciertos sabores y ciertas comidas que extrañas, Claro. Lo que dices, estoy acostumbrado a y necesito comer o me gusta comer esto. Entonces, cuando te restringes de cierto alimento, es cuando más lo quieres. Claro. En todo, es parte de la psicología humana. Cuando dices, esto no lo voy a tener, ahora lo quiero. Por supuesto. Fíjate. Y es completamente psicológico. Perdón, lo que te decía es de que puedes encontrar, lo primero que te van a decir a alguien que diga, el veganismo no funciona, es un, no hay fuentes de proteína. Cierto. y es completamente falso hay muchas fuentes de proteína que puedes encontrar que son veganas y que son saludables y que son buenas para tu cuerpo lo siguiente que te van a decir es de que no hay suficientes vitaminas um, lo que puedes llegar a hacer es suplementarte decirles, no es cierto, todas las frutas y verduras contienen vitaminas
1: ah bueno eso sí, <risa> también <risa>
0: pero ahí voy a comprar, primero comprar y alguien, y alguien que sea Jim Bro te va a decir de que no, es que la proteína que necesitas tiene que venir de la vaca, y al final de cuentas proteína es proteína, claro. si sí, hay diferentes clases de proteína y hay diferentes que vas a, que tu cuerpo necesita para ciertas cosas um, pero a menos de que estés en un nivel profesional en donde necesitas unos niveles muy altos Uh -huh. Es cuando puedes llegar a tener problemas, pero aún así hay atletas profesionales que son veganos y lo logran hacer. Claro. Entonces, de que hay maneras, hay maneras. De que, otra cosa, si tu dieta es una dieta alta en proteína, eso no es saludable, compadre. No, este, claro. <risa> tienes que tener cuidado también um, en, en las cosas que te van a dar. Si, si, si alguien, un nutriólogo o una persona en un gimnasio o un médico o algo te dice, esta es la clave, esto es lo único que debes de comer, o yo soy el único que conoce la, la ¿cómo se dice? La fórmula mágica, aguas. Te, claro. están vendiendo, te están vendiendo aceite de serpiente. <risa> oh,
1: fíjate que es, es muy polémico ahorita el tema de la alimentación, ¿eh? porque, bueno, hay hasta una polémica bien interesante con el tema de la cantidad de agua.
0: O sea... Es correcto.
1: Y que uh -huh. si debes o no debes de tomar agua. Y yo ya he hablado con... O sea, tanto con gente que tiene un argumento, vamos a decir, basado en una idea sustentada científicamente, como también están los que... La contraparte también con un sustento científico. Uh -huh. Entonces, claro volviendo a las bases del método científico, si tú buscas evidencia para probar algo, vas a buscar evidencia que lo sostiene y evidencia que lo anula. Ajá, Entonces,
0: en teoría. En teoría deberías de buscar eh, los dos lados y poder ver qué es realmente ciencia y qué es pseudociencia. Qué complicado. Porque hay quien te va a brincar, te, te va a mostrar tres, tres datos y te va a brincar a conclusiones que dices tú, espérame, cómo pasaste de A y B a H. O sea, claro. te faltaron todo lo en medio Me estás haciendo unos saltos de lógica Ahí que no funcionan Pero sí, lo que dices es muy cierto O sea, vas a encontrar de todos lados Y el tema de lo del agua es, es muy interesante Porque hay gente que te va a decir Que no necesitas mucho Hay gente que te va a decir que necesitas más Hay gente que te va a decir que es redundante Yo, en lo personal, te doy mi experiencia personal Si no tomas agua Te salen piedras en los riñones
1: Claro. No, es que hay una teoría interesante de que y, y se el agua.
0: Digo por experiencia.
1: No, no. Es que hear me out. Hay una teoría que dice que no debes estar tomando agua purificada porque te elimina todos los minerales. Ajá. Que es como estarte dializando constantemente. Que lo que tienes que tomar son sueros con sales. Ajá. Ajá. Pero está la contraparte sí, sí que escucho. dice sueros con sales. Te van a llenar Está, es, de piedras el, el es, riñón.
0: Es demasiado. Entonces, lo que yo pondría como argumento es de que cada cuerpo es distinto y todos necesitamos cierto nivel de vitaminas, proteínas, minerales de manera distinta. También en agua necesitamos necesidades distintas. Lo que he escuchado y me ha funcionado a mí es de que si sientes la boca seca y sientes que tienes sed, es que ya estás deshidratado. Claro. Si te das cuenta de que está, te tomas un vaso de agua y sales corriendo al baño a orinar, es que estás tomando demasiada agua. Si tu cuerpo está tomando agua y te pasa eso sin haber tomado demasiada agua, es porque tu cuerpo no está reteniendo el líquido. Entonces necesitas agregar minerales para que tu cuerpo pueda retener el líquido. Entonces, hay verdades en todos lados. El problema radica en que usualmente las personas se agarran de un dato y tratan de hacer una verdad alrededor de ese dato único. Claro. ¿Por qué? Porque les conviene, porque es más fácil venderlo, porque es fácil hacer una, un culto alrededor de eso. Entonces... <ríe> Entonces, son cosas que, que tienes que... que, que muchas veces no, no nos ponemos o, o no nos da tiempo o no tenemos la, el tiempo, la necesidad o la capacidad para sentarnos y procesar lo que nos están diciendo. O simplemente es un, el doctor me dijo que hiciera esto. Claro. Y, y estamos en un mundo en donde a veces el doctor está patrocinado por una compañía y te está dando medicinas innecesarias. Que, pues claro. Claro. Sí, sí, sí. O, o ajá, porque, o sea, aquí he ido al médico y ahorita me estaban dando un inhalador. Y ¿Para? de repente mi... Ah, uh, para los pulmones. Tuve COVID. Ok. A finales, de, a finales de junio, principios de julio. Y estaba tosiendo mucho. Entonces me dieron un inhalador para quitarme esa parte y para recuperar mis pulmones porque me dio el COVID largo, el long COVID. Ok. Entonces entre tos, flemas y cosas así, me dio un, un inhalador. Pero el, uno de los efectos secundarios de ese inhalador es que mi voz sonaba así. Ay. Pero no siempre. Entonces, había días en donde sonaba bien, donde mi voz estaba normal, y había días en donde, en donde estaba fónico. O amanecía bien y para las tres horas estaba fónico, como si hubiera dado, no sé, clases toda la mañana. Los maestros lo, lo van a comprender. Cuando recién regresan a dar clases las primeras dos semanas están afónicos. O Qué los pesado. cantantes y todo, de que si estás un tiempo sin usar tu voz y de repente la usas demasiado, tus cuerdas vocales se cansan y tiendes a, a, a ser afónico. Cuando vas a un concierto y estás gritando toda la noche, eh, cantando toda la noche, todo pulmón, al otro día en la mañana, amaneces y no puedes hablar. A mí lo que me pasaba era de que Así de la nada, un día de repente nada más estaba hablando y de repente se me iba la voz y Ay, ya no, y, y no podía terminar el día. Entonces el doctor me dijo, pues ya no te, lo, ya, ya no te pongas el inhalador y si te regresa la tos, este, vamos a tener que hacerte un estudio con un, aquí le llaman ENT, Ear Throat, Ear, ear Nose Throat. Ear,
1: nose, throat. Con el otorrinolaringólogo. Básicamente
0: otorrinolaringólogo, exacto. Y yo, ¿no los puede pronunciar o qué? Creo que no pueden. Pero sí, me dijo, me dijo el, el ENT y me le quedé viendo. Me dice, y yo no le digo, oh, the otorrino. Me dice, yeah, that one. Y yo, oh, ok.
1: Güey, es que no puede ser, te lo juro. O sea, uh -huh. in, escúchalos intentar decir sacramento, güey. Por Sacramento, California, ah, No porque Ajá. esté yo de... No, no, no. O sea, bueno, y güey, continúa. Uh -huh. Entonces, ¿te mandaron Entonces, con el otorrino o
0: te no, mejoraste? No, todavía no, no, no okay. he ido al otorrino porque estoy entre las dos semanas y ya no he tenido el problema de la voz desde que dejé de usar el inhalador. Ok. Pero el problema ahora que tengo es de que la capacidad pulmonar no me ha regresado completamente. Ok. Entonces, estoy entre... Me pongo el inhalador, que es básicamente esteroides o oh. mm. oh, recupero mi capacidad pulmonar poco a poco, ojalá, algún día.
1: No, claro, claro. Mira, yo tengo entendido que hay muchos suplementos que te ayudan a recuperar la capacidad pulmonar. Eh, incluso hay... Bueno, mira, Of the record. En fin,
0: Ajá, en fin. lo, lo Luego, que te decía de el todo punto esto... Es... El punto es que el doctor al que voy siempre me receta algo. O sea, okay. al, algún medicamento. Siempre es un medicamento. Nunca es un remedio casero o algo por el estilo. Ah, o el clásico. Ah, sí, toma un té caliente y con agua con limón y tres días y te va a regresar la voz. Algo por el estilo, ¿no? Ajá. Y, pero me recuerdo porque ese día al final me dijo nada más de que, oh, sí, uh, sopa caliente de pollo puede ayudar. Y yo así. Entonces me estás diciendo que tome agua caliente, que tome cosas tibias para que... Ajá. Por ejemplo. Eh, pero, pero el inhalador es importante. Entonces, es, son cosas curiosas en donde realmente son todos los medicamentos que tomamos necesarios. Regresando a lo mismo del agua, este, es realmente todo el agua que, que nos dicen que tomemos necesaria. El, el punto de ocho vasos de agua al día no es necesariamente, cierto para, no es necesariamente cierto para todos. Hay quien va a necesitar Ni para más,
1: todos los momentos. Exacto. Y hay
0: quien va a necesitar menos. Porque si me dices que, por ejemplo, yo sudo muchísimo. Eh, ok. Yo tengo, podría llegar a decir que tengo un problema de glándulas, de sudoríparas, de que estoy sentado y a veces estoy sudando sin necesidad de hacer nada. Porque mi temperatura corporal es un poco alta. Entonces uh -huh. eso hace que mi cuerpo se refresque por sí mismo mediante el sudor eso hace que yo necesite más agua que alguien que no suda Claro. porque si no tomo agua sí. me deshidrato
1: o incluso tú mismo no vas a tomar la misma cantidad de agua cuando estás sentado incluso o considerando uh -huh. esta condición particular tuya no vas a tomar la misma cantidad de agua el día que te quedas trabajando en un proyecto todo el día uh -huh. sentado en la computadora uh -huh. al día que fuiste y te aventaste una masterclass de dos horas de crossfit
0: exactamente exactamente O sea. Y si no tomo agua el día que fui al gimnasio, que hice ejercicio, que fui a correr, eh, vas a notar que tu orina es súper oscura. Porque lo que y estás maloliente. tratando de. Es lo, que estás tra lo que tu cuerpo <risa> está tratando de desechar tiene menos líquido de lo que necesita para poder sacarlo y por eso luego hasta arde o se siente Ouch. complicado cuando quieres orinar. Entonces, por eso la cantidad bueno, de agua creo... que necesitas depende de tu situación. Los ocho vasos es como decir, todo el mundo necesita dormir ocho horas al día. También no es cierto. También no es cierto, yo necesito dormir cuatro. diez. Hay quien necesita cuatro, hay quien necesita diez. Es, es cierto, es cierto. Mira, yo menos de ocho, te lo
1: juro que no me funciona el cerebro.
0: No es broma, o sea, yo necesito... pero destruida. Yo necesito un mínimo de seis horas. Si duermo cinco horas, puedo funcionar, pero después de estar ocho horas despierto, siento el cansancio. Y necesito claro. tomar un... Ajá. Si duermo más de ocho horas, amanezco cansado. Porque dormí de más. O sea, mi okay. cuerpo dijo, ya, fue suficiente. Y hay días en donde duermo cuatro horas y estoy perfecto. Y hay días en donde estoy tirado y diez horas después, y verna qué le pasó... <risa> Sigue creo, que, creo
1: que también depende de la calidad del sueño. O sea... Depende de la tú, calidad del
0: sueño. Uh
1: -huh. Ajá, que tú tengas esta eh, cantidad de minutos, horas de sueño profundo, de movimiento ocular rápido y que compense realmente el resto. Porque tú puedes estar dormitando y no alcanzar nunca ni el REM ni el alcanzar el profundo. sueño profundo Ajá, exacto. El,
0: eh, exacto entonces regresamos a lo mismo hay quien te va a decir que solamente tomes siestas pequeñas de 10 minutos cada hora y con eso vas a dormir las horas necesarias al día porque está probado que funciona y hay quien te va a decir, sí, lo leí por algún lado y hay quien sí. te va a decir que no, que solamente necesitas dormir 6 horas en una noche o 4 horas en una noche o dormir 4 horas, trabajar 8 dormir 4, trabajar 8, o sea pero luego te mm. metes con los ciclos del día. El, ¿Cómo se llama el ciclo? circadiano Circadiano. Esa madre. Este... <risa> <risa> Entonces, el ciclo circadiano. En inglés es circadian Creo. Bueno, total. El... El es, ajá <risa> El punto es <risa> que llegamos a lo mismo. Lo que le funciona a alguien no necesariamente le va a funcionar a todo el mundo. Entonces, Exacto. cuando vayas con la nutrióloga, <risa> lo que, en mi experiencia, si sacan una hojita y te dan una hojita prefabricada, no funciona. O sea, eh, te okay. están, están diciéndote, yo trabajo de esta manera y te dan una hojita con porciones y te dicen, tienes que comer estas calorías al día y lo único que hace es de que te va a decir, 1800 calorías, para tu peso y tu edad, Tienes que comer 1,800 calorías y estas son las porciones que vas a comer hoy. Uh -huh. Y a todo el mundo le dan la misma hoja. Eso no es este, personalizado. ¿Sí me sí. explico? Sí, 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 totalmente. Y por mucho que me digan, está personalizado porque nos estamos basando en tu altura y tu peso. Sí, pero no estás tomando en cuenta mi metabolismo. No estás tomando en cuenta... Este, Mis actividades. A veces te dicen, le quité tanto porque haces una hora de ejercicio a, a la semana o haces tres horas de ejercicio a la semana. Entonces, tomé eso en cuenta uh -huh. en, el, en la formulita.
1: Ok. De,
0: mm, sí, pero estás asumiendo que mi cuerpo procesa carbohidratos igual que otra persona. Estás asumiendo que mi cuerpo necesita azúcares o sales igual que los demás. Entonces, entiendo por qué un nutriólogo lo hace de esa manera. Porque tienen que empezar de una base... Y luego empiezan a ajustar. Okay. Pero si vas con un nutriólogo y nunca te ajusta la dieta, o sea, te dice, esta semana bajaste, esta semana no bajaste, o tienes tres meses en esto y no hemos ajustado nada y simplemente te dice, ¿seguiste los pasos que estamos hablando? Entonces, realmente no hay mucho, cómo se dice, no, no hay mucha personalización en el asunto. Claro. En tu caso, que vas a ir a la parte vegana, muy probablemente va a estar muy interesante ¿Cómo te lo ve de, de qué alimentos van a sustituir tu, tu, tu ingestión de, de carne, por así decirlo? ¿De dónde va a salir la proteína? Y me imagino claro. que esa va a ser la primera sesión. Y luego va a ser un, ¿cuáles van a ser tus goals? Y toda esa onda. Va a estar, va a estar padre, va a estar interesante. Va a
1: interesante. estar interesante, sí. Ya te espero quiero platicar nos, cómo me va. Espero
0: <risa> que nos cuentes cómo nos va. Porque yo estoy yendo con una nutrióloga. Ok. Este... Y lo estoy usando nada más como... Lo bueno es que no hablo español. Lo estoy usando nada más como... No me va a oír. Como un checkpoint. Ajá, como, como, como un checkpoint. Porque la nota okay. con la que estoy yendo es básicamente eso. El, el primer cita que tuve eh, me preguntó que cuáles eran mis, mis este, Tus metas. Mis metas. Cuáles eran mis metas, los... Eh, peso, altura, medidas y cosas así. Y luego me dijo, bueno, vamos a intentar comer con un plato, eh, ya sabes, ¿no? Uh -huh. La distribución del plato, que la mitad de verduras, esto aquí, esto allá. Luego la siguiente cita que tuve fue de, bueno, te voy a dar estos ejemplos de Mil Plan, de comidas al día, en donde vienen las porciones y cosas. Me dice, tú puedes comer lo que quieras, pero nada más cuida las porciones de lo que estás comiendo. Y me dijo, al día, por tu altura, tu peso y tu cantidad de actividad física, debes de comer esta cantidad de calorías. Y eso fue todo. Ok. Ajá. Ok. Sí. Entonces, es sí. así como que yo... Mmm, eso lo pude haber leído en internet, gracias. Sí, claro. O sea, todos esos
1: Es que, mira, por eso es importante... Mucha gente te va a decir muchas cosas. Mira, yo tengo... Yo conozco gente que tiene esta idea de que, bueno, es que así como los perros comen una sola cosa, las vacas comen una... O sea, hay, ya están <risa> estipulados de que los parámetros para que una vaca esté muy sana y produzca mucha carne o mucha leche, ya están establecidos los parámetros para que un y perro esté sano. Un
0: te per... diré... Dicen porque, que... Es... Ajá. Porque... Te diré, todo esto, también lo, lo, los nutriólogos, los estándares que tienen, las cosas para los animales, está uh -huh. basado en un porcentaje de resultados. Funciona okay. para el 80-85% de los animales, 80-85% de las personas.
1: Okay. El otro 15, que se joda. Ah, bueno, es, eh, para allá iba mi punto. Que <risa> mucha ¿Ah? gente dice, es que ¿por qué si hay una dieta estándar para las vacas, una dieta estándar para los perros y una dieta estándar uh -huh. para los... El, el animal que tú ubiques sobre la faz de la tierra para los caballos Ajá. por qué nosotros los humanos decimos que tenemos necesidades tan diferentes y tan bioindividuales y hay gente que dice eso la bioindividual no es cierto, o sea, todos somos, o sea, un chino, un todos tenemos asiático distinta. un europeo, o sea, por qué va a comer diferente? Y dices, bueno, porque pues históricamente tus genes se adaptaron a comer ciertas cosas. La gente ciertas originaria de Mesoamérica, mucha fruta, mucha verdura, alto en fibra, etcétera, no? Eh, gente del norte de Europa, pues que pues un, un esquimal, por ejemplo, pues, qué hay allá? Pues uh -huh. allá no crecen vegetales, qué comes focas, o sea, alto en grasa, alto al, en proteína. Exacto. Entonces, aquí es donde se pone interesante el tema de la bioindividualidad y el debate que existe en torno a ella. Pero vaya, ese, todavía hay mucho debate en torno al tema de la nutrición. Siguen sin ponerse de acuerdo. Y ves documentales de una cosa y ves documentales de otra. Y por
0: eso hay, y te venden las, las, las soluciones. Iba a decir pastilla mágica, pero no quiero confundirlo con pastillas. Pero, pero me refiero más a la receta mágica de si sigues esto, vas Exacto. a Exacto. Haz si la dieta del Mediterráneo, esto, haz la dieta hacer. keto. Ajá, claro, y no hay y un... Y todo lo que puedes vender, por ejemplo, los sistemas para bajar de peso, De si compras nuestra comida y te la mandamos por correo, uh -huh. vas a bajar de peso, pero claro, estás comiendo una... Si comes porciones pequeñas, claro que vas a bajar de peso. Claro. Entonces, lo importante, Eso... que Ajá. en mi opinión, perdón que te interrumpa,
1: no, 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 es adelante, que adelante. las
0: personas no sabemos comer. No. Porque y me van a, y yo me incluyo en esto y me van a perdonar todos los que están escuchando. Nosotras, nosotros como personas, como humanos, comemos para saciar el apetito, comemos para saciar nuestro paladar. No comemos por nutrientes, no comemos para saciar la necesidad del cuerpo.
1: Totalmente. Comemos
0: porque esa torta me gusta porque tengo antojo de tacos. A mí me encanta la pasta. Claro. Pero no comemos para saciar la necesidad del cuerpo, comemos para saciar la necesidad del cerebro. Totalmente. El otro día <risas>
1: escuchaba un entrenador que decía, "Es que yo no entiendo a esa gente que le dice a sus clientes esos entrenadores, esos nutriólogos de que es que come intuitivamente." A ver, Intuitivamente yo me no voy a querer largar a Krispy Kreme por una dona. Es que eso no existe. Come intuitivamente. Ahorita, por ejemplo, a medida que hablamos, intuitivamente yo quiero ir por la Magnum que tengo en el congelador.
0: O sea, hoy tuve un, un, un food coma muy gacho. O sea, me, me dio un sueño después de que comí, porque comí muy pesado, porque fuimos acá a unos tacos y me aventé una torta de pierna. Ay, Beli. Y luego Ale pidió... Ale, mi esposa, pidió una papa asada, pero estilo Monterrey. ¡Ay, Deli. O sea, con, con crema, queso, mantequilla, carne asada y carne pastor. ¡Uf! Pero una señora papa que se comió menos de la mitad y le dije, a ver, pásame... Después de que me terminé la torta, <risa> le dije, a ver, pásame tu papa.
1: ¡Presta para la orquesta!
0: Y ya cuando me la iba a terminar fue un... ¡Ay, te voy a dejar un cachito! ¡Ja, <risa> claro está que después de ahí fuimos al súper a comprar cosas yo iba caminando en modo zombie tratando de que bajara lo que había comido llegamos a la casa puse la televisión, puse el fútbol americano y me quedé dormido okay, y me dormí pues sí. una hora y media, dos horas porque era demasiado lo que había comido o sea, no comí para satisfacer la necesidad de sustentar el cuerpo comí porque tenía antojo de eso comí claro por, de, de, para llenar la necesidad de, de, de un gusto sí 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 Entonces, por el placer de hacerlo exacto comí por placer <risa> no por necesidad y, y, y que irónicamente o sea, terminó siendo no tan placentero verdad <risa> ah no pero mientras lo haces es, es como es, es lo que estaba leyendo eh, estaba jugando un, un juego que se llama es de, un, de un gato que se llama stray Um, okay. Y se supone que estás en un mundo en donde en un futuro post apocalíptico ya no hay humanos, son puros robots y encuentras un cosito que te va siguiendo y se supone que spoilers, spoilers, spoilers. Si no Stray en PlayStation. Um, en este es momento el, yo me voy
1: a quitar los audífonos para no escuchar, no, nah, yo no voy a jugar nunca, es la, continúa. Es la
0: conciencia, es la conciencia de, de uno de los últimos humanos que subió su conciencia a una computadora. Entonces, mientras tú estás tratando de salir de esta ciudad de robots, eh, este robotito que traes contigo está recuperando sus memorias. Ok. Y hay una escena en un bar en donde están los robots que no pueden tomar, no sienten placer por tomar nada, pero él tiene, eh, encuentra unas botellas vacías y recupera una memoria donde dice, ah, cuando yo era humano, uh -huh. solía ir con mis amigos a un bar. Y pasábamos muchas horas en el bar tomando alcohol, cerveza. Y a pesar de que sabíamos de que al día siguiente íbamos a pagar las consecuencias, pero nos encantaba pasar ese tiempo juntos. Nos gustaba mucho consumir estas bebidas por el placer que sentíamos de estar juntos, por el placer que sentíamos de hacer la convivencia y de tomar, aún sabiendo que al otro día no íbamos a poder funcionar. O sea, es, es esa... Dicotomía de sé que esto es malo para mí, pero está muy sabroso. Claro,
1: <risa> totalmente, totalmente. Mira, yo, por ejemplo, para mí así siempre fue muy fácil, por ejemplo, no comer chorizo, chorizo, chilorio cosas uh -huh. que están muy condimentadas porque desde muy chiquita me dan agruras. O sea, yo sentía uh -huh. como que, o sea, le había dado dos cucharadas y como era tan inmediata claro. la sensación de ¿Sabías que no era valía que, la ay, pena.
0: No vale Exacto, la pena. Pero, uh
1: -huh. por ejemplo, una nieve, una magnum, uh -huh. como la que me voy a comer ahorita nada más, porque pues ya como ya el martes voy con la nutrióloga, la tengo que comer ahorita, güey.
0: No sé o sea, que ahorita estamos en el, me va a prohibir un chingo de cosas, entonces tengo que atascarme de todo antes para poder hacer esto luego. Es que no, expedida, es la claro. corre, no es la mentalidad correcta, pero no entiendo. No, yo entiendo. debería de llegar, lo,
1: o sea, debería llegar en no tan mala forma con ella para que no. Es como cuando. <ríe> bueno, yo sé que en Estados Unidos no se usa mucho tener ayuda doméstica, pero como cuando tienes quien auxilie con las labores de limpiar tu casa y que dices uh -huh. déjame limpiar para que la señora que me ayuda no, no se espante <ríe> y no quiera no, dejar de venir.
0: <ríe> Yo, yo lo he escuchado porque luego les da pena. Ay, mi casa es un, es un desastre. Voy a acomodar porque ya viene la de la limpieza. Y yo, ¿para qué le estás pagando entonces? No, no, no. Yo, te, yo, yo tenía amigos que decían,
1: no, es que no queremos que se nos espante y deje de venir. Con uh -huh. justa razón. Porque su, pues, ¿sí? su patio era la fiesta de toda la universidad. Claro. Y pues, ¿cómo te explico? ¿Cómo bueno. te explico?
0: Regresando entonces. Va a con la nutrióloga
1: Que Voy va a ser... La
0: ¿Vegano o vegetariano? Basado en plantas. Es que aquí es
1: interesante hacer la observación. El veganismo es una filosofía que tiene más que ver con, uh -huh. con fundamentos de ética y del trato de los animales. Eh, uh -huh. que, y el veganismo no necesariamente es sinónimo de, eh, de comer sano.
0: No, no, no. Ah, sí. De comer sano. Es, es porque ese es otro de mis puntos. Ajá. Yo podría comer papas fritas todo el día y decir que soy vegetariano. Y lo serías. Y no estoy comiendo sano. Y no estás comiendo sano, exactamente. Es que, claro, y es lo que
1: mucha gente dice, dices es que tienes muchas carencias nutricionales siendo vegetariano, las mismas las tienes siendo omnívoro.
0: O sea, claro, porque, porque... no comes lo que necesitas, comes, lo que, se comes te antoja. lo que se te antoja,
1: comes lo que te da la gana. No comes por conciencia, comes por el gusto de comer, por el placer de comer, malamente. Exacto. Y es lo que vamos a tratar de aprender en estas eh, próximamente. No sé si has visto un documental muy bueno, por cierto, si no lo has visto velo, se llama Forks over Knives, Tenedores sobre Cuchillos.
0: Creo que sí lo vi. Creo que es, sí lo vi.
1: Es sobre, eh, no es vegetarianismo la propuesta, que sí es, uh -huh. pero es <ríe> alimentación basada en plantas. ¿Por qué? Porque está uh -huh. exenta de los tintes eh, activistas, digo, yo soy muy pro de la eh, de la ética del trato de los animales y todo esto, pero también entiendo que hay cosas que, por ejemplo... Bueno, es más complejo que ser uh -huh, vegano, uh -huh. por definición. O sea, esas son personas que no se suben a autos con asientos de piel, no tienen uh -huh. o sea no, no es únicamente lo que te llevas a la boca no es únicamente lo que comes y no tiene sí, no es, es, un,
0: es la vida en general
1: es exactamente es no uses ningún producto de origen animal incluso la miel de abeja por ejemplo cosas ¿por qué? porque porque uh -huh. todo esto tiene que ver con esclavitud
0: maltrato animal o que haya sido probado en animales Ajá. Si por no estilo.
1: practican deportes como equitación a mí me gustan mucho uh -huh. los caballos o sea vegana no soy sí uh -huh. eh, sí creo en el trato justo de todas las especies pero por ejemplo pues sí sí me gusta subirme al caballo y eso en el veganismo se considera pues esclavitud y maltrato animal eh, tener mascotas por ejemplo pues no porque sigues favoreciendo la mascotas como perros y gatos favorecen la industria ganadera y que, estés, eh, que sigas comprando croquetas que están hechas de vaca uh -huh. entonces que están matando vacas etc entonces uh -huh. no es únicamente
0: lo que comes entonces, Dudo mucho que las croquetas que le compran los gatos tengan algo de producto
1: animal. ¿no? Tienen desechos, sí, tienen desechos, tienen eh, tienen merma, tienen merma y mucha harina de cosas para hacerlas muy rentables. Sí, pero tienen, yo digo que están hechas de puro mugrero, pero bueno. Sí, sí, pobres animalitos, la verdad. Entonces volvemos a lo mismo, eso es maltrato animal. entonces ¿qué, uh -huh. eh, Pero bueno, el punto es, la nutrióloga es una persona que hace dieta basada en plantas, que es la filosofía uh -huh. de Forks Overnight. Nice. Eh, del doctor Esselstein y el otro doctor, no me acuerdo cómo se llama, que hicieron trabajos, eh, son, son dos médicos, uno era cardiólogo cirujano y el otro era oncólogo. Entonces ellos hicieron trabajos muy importantes eh, sobre la enfermedad cardiovascular, primero, uh -huh. y el cáncer en muchas zonas de China, el segundo. Entonces uh -huh. eh, es un estudio, el, el del segundo, que no me acuerdo cómo se llama. Es, hizo un estudio retrospectivo sobre las, este, un cross study sobre la, los sitios donde había ciertos tipos de cáncer en China y lo relacionó con las comidas regionales habituales entonces lo que él pudo constatar es que los lugares donde la gente comía más basado en plantas arroz y muchas verduras, por ejemplo en el caso del estudio de China, uh -huh. la gente eh, no tenía cáncer y el cardiocirujano pudo Empezó a hacer estudios sobre quitar eh, todo lo que tiene eh, todo lo de origen animal, pero también aceites y también harinas refinadas.
0: O sea, lo procesado para todo comer. Todo lo más. procesado,
1: exactamente. Ajá. La dieta basada en plantas o whole food, plant-based diet, comida entera,
0: comida integral. Uh -huh. Sí, porque eso lo, lo veo más como. Evitar comidas procesadas. O sea, Totalmente. Si viene enlatado, sacarle la vuelta. Si está procesado, sacarle la vuelta. La pasta procesada trata de disminuirlo. Si viene empaquetado, sacarle la vuelta. O sea, cosas por el estilo. Tratar de reducir todo eso. Sí, sí lo es. Exacto. Es, es el... lo que intentamos hacer en la casa, pero es más caro.
1: Deja tú. O sea, volvemos a lo mismo. Se te atraviesa una magnum y... Y no, 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 eres tú el que manda.
0: Lo otro que, que intentamos hacer es evitar el, el azúcar incluida o azúcar agregada. Ok. Por ejemplo, si agarras un bote de yogur o un bote de lo que quieras, le das la vuelta y atrás en los nutrientes, en la uh -huh. información nutricional. Dice, que, no azúcar. Y, azúcar, no, no, que no, tenga azúcar. no, 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 azúcar no, azúcares no, gramos azúcar agregada tantos gramos porque no puedes decir que algo no tiene azúcar. Una piña va a tener azúcar, una manzana tiene azúcar, ah, claro. azúcar natural. Uh -huh. Pero si compraste un pie de manzana, te va a decir azúcar, esto va a decir tanto, porque es lo que viene en la manzana. Uh -huh. Azúcar agregada, es todo el azúcar refinada que le pusieron para que supiera más sabroso. Sí, exacto. <risa> sí, entonces el punto es ese. El
1: enfoque de esta nutrióloga, más que de, no es veganismo, es dieta Ajá. basada en plantas.
0: Entonces. Muy bien, ahí nos cuentas entonces qué tal estuvo. Ahí te platican. Ahí les cuento.